0: que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Essa tradução aqui já está até melhor, porque logo a seguir que ele fala que maldito homem que confia nos homens, ele dá já a dica, né? Que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Em Isaías 31, versículos 1 a 3, ele vai dizer a mesma coisa, um novo, um outro contexto, e é interessantíssima essa passagem. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Eu acho que todos aqui sabem que aqui não tem ninguém descendo ao Egito. Eu nem conheço o Egito, mas vamos entender é, tem as figuras Para Egito, para Faraó né? Aí dos que descem o Egito em busca de ajuda Que depositam sua confiança em cavalos Eles acreditam na força da multidão dos seus carros E no poder dos seus cavaleiros, homens Mas não contemplam o santo de Israel Nem buscam o socorro que vem de Yavé o Senhor Contudo ele é também sabe e pode trazer a desgraça Ele não deixa de cumprir suas palavras, está falando do Senhor Ele se erguerá contra quem coopera com os maus Ora, os egípcios não passam de seres humanos E não são Deus Seus cavalos são carne e não espírito quando Yavé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. E aquele que é ajudado cairá. Ambos sucumbirão juntos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor especial momento que o Senhor nos permite esplanar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem no teu coração e passa para o nosso coração. Tá em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força do mal, repreendemos toda a atitude maligna, toda a atitude humana, que tentar mudar o desfecho dessa palavra que o Senhor tem. Tudo aquilo, Senhor, que coopera para fazermos tropeçar, que cai agora por terra, em nome de Jesus amém peço desculpa lá o, o Thiago que eu esqueci de dar deixa para começar a gravar mas isso é bom, é esperto eu normalmente não não estou mais lançando o spoiler né, daquilo que nós vamos pregar no no domingo, mas ontem eu fiz questão de fazê-lo porque o título que eu arranjei foi um título para realmente confundir obviamente que as pessoas que é, estão ligadas na palavra de Deus mesmo assim ela pode entender ué, mas tem alguma coisa errada mas quem não está muito alinhado com Deus deve ter batido no peito de alegria ou então, enfim E o título que nós vamos trazer para essa mensagem é você não precisa ter fé está ali sublinhado o não para você saber que é não mesmo, você não precisa ter fé e eu queria que os amados caminhassem comigo, isso não é um jogo para eu dizer que você precisa ter fé, eu vou te afirmar de novo, você não precisa ter fé, você pode nascer e viver sua vida normalmente, pode fazer uma série de coisas, morrer sem ter fé, você vai viver sem fé. E você disse, pastor, isso é impossível, sou capaz de te, de, de te apresentar, não te apresento, porque já até morreu de repente, mas pessoas que vivem sem fé. Você vai conversar com ele, tudo que você fala, ele diz: não acredito, isso aí não sei. E Deus? Deus não existe. E são pessoas que estão vivendo. E alguns desses são, às vezes, ricos. Tem seus imóveis. Casaram-se. Não sei se vivem bem, mas casaram-se. Empreenderam. Fazem as coisas, a vida para eles está seguindo então eu queria que você aguardasse até o fim da, da mensagem mas o que nós vamos observar aqui alguns pontos que nós vamos observar começa e por que começa com Jesus falando o tempo todo e depois os apóstolos, né? Jesus dando tanta ênfase à fé, se eu estou dizendo para você que você não precisa ter fé, por que que Jesus diz, por que que os apóstolos dizem, o escritor aos hebreus diz sobre fé, por quê? Você vai entender, mas eu vou repetir irmãos, você não precisa ter fé, mas, agora vem a última palavra, ao final desta mensagem, você pode decidir continuar sem fé ou passar a buscar a fé. É uma escolha sua. Assim como se eu estivesse falando para um, uma plateia de descrentes, de pessoas que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, ao final eles decidem, eu quero ou não quero, o próprio Jesus diz, quem quiser vir após mim, é quem quiser Jesus não pega ninguém pelo pescoço e diz, não, você vai ter que ser salvo porque eu quero que você seja salvo, não, mas eu não quero ser salvo, mas você vai ter que vir as coisas de Deus não são assim ele nos deixa a escolha para a bênção e a maldição, a vida e a morte Você pode viver na maldição? Pode, do início ao fim. Conheci uma família muitos anos atrás, que era uma família maldita, meu Deus. Tudo ali era ruim. Vários suicídios na família. Eu poderia dizer, isso é uma família com maldição, mas nunca decidiram buscar a bênção, nunca. Então, viveram o tempo que viveram sob maldição. É uma escolha, é possível então nós vivermos a nossa vida naturalmente sem fé? Sim, é possível. Sim, é possível. Estou apavorando os irmãos. Os irmãos pensam assim: a Covid. A Valentina disse que eu estou apavorando. Obrigado, Valentina, pela sua sinceridade. Fique apavorado. Eu preciso de alguém apavorado, pelo menos, senão a minha pregação não funciona. Você não deve estar pensando assim, esse, essa onda de Covid aí, o homem. Será que o homem compregou o pastor? Não, não, não pegou, graças a Deus. Nosso pastor mudou a teologia dele? Não, não mudei, ao é contrário. Talvez você não esteja acostumado a abordarmos um assunto por essa ótica. O evangelho é feito de escolhas. Nós podemos escolher, a sua vida é feita de escolhas E essas escolhas, é sobre isso que eu quero falar Nem sempre estão calcadas em fé e vivem, e acontecem Nós vamos falar aqui de alguns pontos, algumas coisas, e são muitas, mas vamos falar de algumas Que você pode fazer sem fé eu vou repetir, são muitas, eu ficaria aqui hoje de manhã e emendaria no culto da noite, são muitas, nós podemos afirmar que você pode fazer essas coisas sem fé. E ao final, mais uma vez eu digo, você decide, esse é o tempo, lembra de um programa de televisão? Você decide, sempre precisa ser você a decidir, os antigos pastores, pregadores, até hoje alguém usa esse termo, né? Quem se decidiu por Jesus, é isso. Você decide seguir a Jesus, você decide fazer uma coisa, você decide fazer outra. Primeira coisa é que você não precisa ter fé. Eu quero, antes de falar dessa, eu quero te lembrar que nós estamos na série, não sei até quando vamos de 2022 falando sobre isso, mas nós estamos numa nova não saiu na gravação nós estamos numa nova o ano de 2022 é uma nova terra nós estamos caminhando numa terra desconhecida você conhece essa terra? conheço, eu estou em Niterói conhecendo. não, não, eu estou falando do ano de 2022 você conhece? estamos apenas no dia 23 de janeiro você não sabe o que virá em fevereiro? você não sabe o que virá amanhã quanto mais em fevereiro e baseado nisso nós temos pregado, eu e outros pregadores, que têm subido aqui. Não, outros pregadores pregarão os próximos meses, não são obrigados a ficar em cima é, de falando de terra e tal, mas imaginem, e eu peço a vocês, todos os irmãos da igreja, que nós viemos para uma terra trazidos por Jesus, Ele é que nos atravessou o Jordão, figurativo para entrarmos na nova terra, na terra prometida, e se Ele atravessou, Ele tem compromisso conosco, mas Ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Isso é bíblico. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E vamos precisar, ou não vamos precisar, muitos moradores dessa terra, muitos moradores desse ano, muitos moradores dessa nova terra, Vão fazer coisas que talvez outros não vão fazer. Vão deixar de fazer outras coisas que outros não deixarão de fazer. É uma escolha. A primeira coisa que você pode fazer, garantidamente pode fazer, sem fé. Você não precisa ter fé para plantar. Você não precisa ter fé para plantar. E eu estou falando da plantação do vegetal, da visão da terra estou falando da sua plantação plantação de vida você não precisa se fosse assim só estariam plantando aqueles que são crentes em Jesus e que seguem a ele mas tem muita gente que é até ateu está plantando você não precisa, a terra está aí as sementes estão aí para você escolher vai e plante você precisa ter fé para isso. Mas você precisa ter fé para colher. Hum, começou a apertar. Você não precisa ter fé para plantar e plantou. Você vai colher? Você não sabe. A chuva demais pode acabar com a tua plantação. A falta de chuva pode acabar com a tua plantação. O pouco sol pode matar a tua plantação. O sol demais pode matar a tua plantação. Portanto, o frio demais pode matar a tua plantação. O calor demais pode matar a tua plantação. As pragas podem destruir a sua colheita. Eu estou falando nisso, você está pensando no campo, mas imagine as pragas que vêm sobre a sua vida pragas Que são absorvidas em lugares onde você frequenta Lugares que você escolheu E não pediu fé para escolher Você entrou sem fé Você pisou no lugar sem fé Você decidiu fazer pelo seu nariz e você, e você, e muitos aqui já devem ter dito isso Eu já disse Eu sou dono do meu nariz Sou dono da minha vida A minha vida me pertence você está dizendo mesmo, se você é crente, piorou muito. Você está dizendo, eu vendi minha vida para Cristo, Cristo me comprou, mas eu não entreguei. Você faz uma compra no Mercado Livre, ou numa outra dessas que trabalham com... E você paga e ele não entrega. E você fica quieto? Não, você vai buscar? E diz, Senhor, não me entregaram. Você já imaginou se Jesus faz isso com cada um de nós, que disse, a minha vida te pertence, o Senhor me comprou, mas eu não quero entregar a minha vida ao Senhor. Imagina se o senhor diz assim, eu venho aqui para recolher a tua vida, porque a tua vida me pertence e eu paguei um preço que ninguém poderia pagar. Agora, sem fé, você plantou e colheu. Não é garantia que você terá sucesso na colocação dos seus produtos. E aqui eu quero que você caminhe. Você abriu um comércio, plantou, conseguiu abrir, conseguiu alvará na prefeitura, conseguiu isso, botou na internet, fez a propaganda, está lá cheio de, de produtos, que você fez uma pesquisa e que todo mundo compra aquele produto, abarrotou suas prateleiras. Você tem certeza que vai vender? Você tem certeza que virão as pessoas? Jesus se defronta com uma dificuldade os seus discípulos que eram pescadores profissionais e eles estavam no lugar certo nenhum deles estava buscando peixe na terra <risos> e nem nos águas. deixa eu jogar aqui a tarrafa no ar para ver se vai cair um peixinho aqui não, estava todo mundo no lugar certo peixe, aonde? no mar e na hora certa na cabeça deles de madrugada era o tempo mas naquela noite e madrugada eles não pescaram nada. E Jesus disse assim: Até para pescar o que vocês acham que pescam e que sabem que são dominadores, vocês precisam ter fé. E apresentou um negócio que é totalmente fora do propósito. Lança a rede agora. Puxa o barco para mais longe, lança a rede. Mas não está na hora. Pela minha perspectiva, se Jesus começou de manhã eles estavam lavando os barcos, então tipo assim, 8 horas da manhã, me aceita aí como 8 horas da manhã, eles chegaram 8 horas da manhã, Jesus estava ali então ali sentando, e eles viram que estava lavando as redes, e Jesus observou e deixou, e, e pregou, curou, eu acho que Jesus não demorava menos de uma hora, para pregar, curar os enfermos, até porque as pessoas não tinham é, pressa para sair da presença dele, porque eles ficavam maravilhados, mas vamos, deixa para mim por duas horas, uma hora e meia, pronto, vamos fechar em uma hora e meia. Nove e meia da manhã, Jesus acaba e vira para ele e diz assim, então vamos lá, vamos pescar agora? O Pedrão já, o senhor, o senhor é pregador, eu sou pescador. Quem sabe aqui de pesca sou eu, o senhor não sabe, não é hora de peixe. Nove e meia, não dá. E se fosse, nós já batemos o mar a noite toda e não teve peixe? Jesus não disse, mas deixou intrínseco mas tem que ter fé, até para fazer o que vocês acham que sabem fazer mecanicamente, automaticamente, se precisa fazer fé, porque os peixes podem não querer, e por que, que eles podem não querer? Porque sou eu que mando neles, quer ver como é que sou eu que mando neles? Joga a rede, Jesus não falou, a, a Bíblia não está dizendo isso, mas está intrínseco, peixes, já para aquela rede ali, porque a Bíblia diz que com a sua palavra Deus falou e tudo se fez, tudo se fez, então não há o que não possa ser feito sob a palavra de Deus, eu quero ouvir um amém, mas rebentando, amém. foi fraco, quero ouvir um amém explodindo, amém. é porque eu não falei a palavra de comando, é... a Bíblia precisa ser entendida dessa forma, pela sua palavra tudo se fez Basta uma palavra Satanás será amarrado no milênio por mil anos Como que você vai amarrar o Satanás? Corrente na palavra Ele vai dizer, está amarrado Por mil anos E acabou <risos> Acabou Você pode colher sem fé mas não é garantido que você possa usufruir da sua colheita por alguma razão, você plantou, trabalhou, ganhou dinheiro, quem disse que você vai usufruir? E a sua saúde? E os compradores? Lucas 12, 20, fala sobre isso, quando o um homem disse assim, olha, plantei, colhi, arrebentei a boca do balão, colhi uma colheita que eu nunca colhi, eu vou fazer um, um celeiro maravilhoso, mas aí Deus firmou, e, aí ele disse, e, e vou arrebentar, vou dizer, alma, regala-te, come, eu, sem fé, ele fez e colheu, aí, Jesus falando, disse assim, tolo, esta noite, esta mesma noite, arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficará? Ele está dizendo, você não vai usar nada Você gastou dinheiro até demais fazendo celeiro Você pode plantar E cheio de boas intenções Fazer tudo o que você está ouvindo falar Está fazendo Mas a palavra de Deus é soberana A vontade de Deus é soberana Sobre a missa, sobre a sua vida A Bíblia de Jesus diz isso Várias vezes e outros discípulos dizem, né? Mas a principal é de Jesus, que tudo é possível ao que crer. E quantas vezes eu já orei por uma coisa crendo e não aconteceu? Eu volto, porque a palavra dEle é soberana. E você precisa ter fé, mas eu tive fé, você precisa ter fé para entender que aquilo ali não lhe foi possível, mas você continua sendo amado dEle. E ele vai continuar ordenando e trabalhando sobre a sua vida, Mateus 13, 24 a 30. Olha só que texto lindo! Jesus lhe contou outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha, a semente nem era ruim, era boa. Entretanto, quando todos dormiam, você vai dormir, Amado. Você vai dormir ou vai dormir de dia com o olho aberto você, você vai ver, não vai enxergar ou vai dormir, vai dormir quando todos dormiam, chegou o inimigo dele lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho não, mas se eu sou de Jesus, o inimigo não lança o joio no meio do trigo ué, então Jesus está errado, porque ele disse no mundo tereis aflições, aflições são joios são tribulações, são problemas são, são coisas que te fazem ou te induzem a desistir seguiu o seu caminho o camarada foi embora assim quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram senhor, não semeaste boa semente no teu campo? então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu Um inimigo fez isso Então o servo lhe propuseram Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o senhor respondeu, não Pois ao tirar o joio Podereis arrancar juntamente com ele o trigo Isso é obra humana Isso é obra humana Eu vou arrancar o joio, eu também arranco o trigo Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. Essa safra aí está falando sobre a safra que Jesus vai fazer, a colheita dele. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, os anjos que virão ceifar. Primeiro a juntar o jogo e amarraio em feixes para ser, para ser queimado, o joio ser queimado. Mas o trigo recolhei -o no meu celeiro. Obrigado. O que, que esse texto está querendo dizer? Que você precisa ter fé para que mesmo acontecendo alguma coisa fora da sua vontade, na sua plantação, tendo você plantado boa semente, tendo você um bom campo, tendo você um bom coração, se algo aconteceu de errado, você não pode fazer nada a não ser Jesus. E para isso você precisa ter fé. Você agora escolhe plantar do seu jeito ou plantar com fé, segunda coisa você não precisa ter fé para abrir um negócio e aplicar o seu dinheiro, pode parecer a mesma coisa, mas não é basta ter dinheiro basta ter ideias basta ser decidido pronto, você consegue estava conversando uma vez há um tempo atrás com uma pessoa e ele falou uma coisa certa caramba eu estou com um dinheiro que eu ganhei um dinheiro alto e eu não sei o que fazer se eu coloco na bolsa posso perder se eu coloco numa aplicação de poupança pode congelar se eu ficar em casa com ele pode ser roubado e ele disse assim, caramba era melhor não ter esse dinheiro brincando mas o servo de Deus que ganhou licitamente fez toda a plantação, abriu o seu negócio com fé os frutos virão. Por quê? Porque tudo dele é consagrado ao Senhor. Basta ter dinheiro, basta ter ideias, basta ser decidido, pronto, você consegue. Você é capaz de conhecer muita gente que nem fala em Jesus, não é de Jesus. Eu não quero dizer nem que ah, é católico. Não, o católico é um cristão também. Ele tem lá suas diferenças de algumas coisas de doutrina, mas ele, ele crê que é Cristo. Mas ele não acredita em nada nada, 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 você deve conhecer pessoas que fazem até coisas erradas na vida, ele teve o dinheiro, ele abriu um negócio, ele fez tudo, está tudo certo e agora ele está com dinheiro e ele aplica você conhece e ganhou dinheiro, você conhece mas você precisa ter fé para obter o sucesso e manter a sua, o seu negócio aberto você abre um negócio mas precisa ter fé que Deus vai mandar clientes. Você precisa ter fé de que seus concorrentes não te anularão. Trabalhando a sua fé, você vai ver os seus negócios prosperarem. Você pode escolher. Faz aquilo que você estudou na faculdade e tem que estudar. Faz aquilo que você leu e tem que ler, faz aquilo que seus pais te ensinaram e eles tiveram sucesso, e tem que ouvir faça isso, mas faça com fé porque se Deus colocar a mão ou se ele perceber que você está pedindo ajuda humana para uma coisa que é espiritual, cai você e cai o que te ajudou, eu li aqui agora eu vou falar uma coisa É só passei rápido porque ela está é uma subdivisão da, do, da primeira, né, da plantar Você não precisa ter fé para casar Não precisa Você acha que precisa ter fé para casar, irmão? É, pastor, do jeito que as coisas estão hoje Não, 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 mas você vai casar Você quer casar, irmão? Aquele que não é casado, diga, eu quero, fala aí Está muito sem fé Muito sem fé, não vai casar Ou vai casar Irmãos, você pode casar sem ter fé, <risos> vamos lá, uma pessoa sem fé, eu vou escolher uma menina daquela, aquela lá, bonita hein, aquela ali também é bonita, essa é mais, hum, aquela. Eu vou conversar com as três, ele começa, eu vou avaliar, vou analisar, analisou, não, agora meu pai dizia, você quer conhecer a sua mulher, vai na casa dos pais dela, vê como é que você quer conhecer o seu marido, vai na casa dos pais dele, vê como é que ele trata o pai e a mãe, vai lá, então, você está fazendo tudo certinho, namorou um ano, dois anos, três anos, agora eu já conheço, agora as crises que nós tivemos, eu já consegui debelar todas elas, e estamos aqui, <coughs> casei, escolhi o lugar, escolhemos juntos onde morar, tudo isso você pode fazer, você não precisa ter fé para fazer isso é no olhômetro hum. mas você precisa ter fé se quiser manter seu casamento fé para quantos problemas surgirem como é que você vai fazer? Começa para ter fé, para dar certo Porque você vem de uma família e ela é de outra Ontem nós estávamos falando a respeito de um De dois filhos que nós conhecemos de Irmãos daqui da igreja Inclusive tem na minha família Criados pelo mesmo pai e mesma mãe Filhos do mesmo pai e da mesma mãe Criados dentro da mesma casa Com o mesmo carinho E como são opostos E como são diferentes Eu estou falando da mesma família a mesma mãe você imagina sair Isaías Mendes de Guaçuí e hoje Guaçuí não é nada eu já saí de lá Sai, <risos> é uma brincadeira pergunta. Sai Isaías Mendes de Guaçuí e vem encontrar uma velhinha que nasceu no Benfica no Rio de Janeiro Filha De um pai espírita E o Isaías Filho de um pai crente Nasceu, entre aspas, dentro da igreja Nos encontramos Da maneira mais esquisita possível E quando começamos A falar em casamento Eu comecei a me assustar E aí eu comecei a ouvir aquilo que Deus fala para nós aquilo que Deus nos ensina você acha que esse casamento só vai dar certo porque eu cedo e ela cede vai ter uma hora que a nossa cedência <risos> nosso departamento de ceder não vai dar eu conheço pessoas que se separaram tinha 30 anos de casamento e uma vez eu perguntei, mas o que, que houve? Incompatibilidade de gênero, ele falou. Irmão, levou 30 anos para ver que tinha incompatibilidade de gênero. Ou ele estava dormindo. Estava dormindo. <risos> Ou a incompatibilidade surgiu, e é muito provável, recentemente, mas faltou fé. Para você fazer um casamento dar certo, você tem que ter fé. Por isso que nós cristãos entendemos que o casamento não só deve ser feito no cartório civil, tem que fazer, como também no altar. Porque é aqui que você pega as bênçãos de Deus. Ah, mas então aqui é mais importante, eu posso fazer só aqui, não preciso fazer no civil. Não, a lei diz que você tem que fazer no civil, senão você não é casado. E a Bíblia diz que você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus você tem que fazer as coisas certinhas, como anda a regra, você não pode mudar, senão você vai infringir, e vai ser um desobediente à palavra de Deus, mas quando chegarem as crises, só Deus, quando você disser para sua esposa, eu vou separar porque eu não te amo mais, e já aconteceu isso conosco, não comigo que não vieram, conosco como pastores, das pessoas virem pastor, não tem, eu, eu não gosto mais. Pastor, eu, eu também não gosto. Como é que a gente faz? Nós vamos pedir ao Pai do gosto. O Senhor. O que é que o Senhor é? A Bíblia diz que Deus é amor. Espera aí, eu não vi. O que é que Deus é, irmãos? Amor. Ele não tem amor. Ele é todo amor porque ter amor, você não sabe quanto ele tem tem 10 litros de amor, tem 20 litros de amor tem 1 quilômetro de amor ele é amor como é que ele não sabe falar sobre amor? alguém aqui não gostava de uma comida e depois experimentou e tal foi fazendo e gostou que Deus não sabe fazer mais do que isso fazer você gostar de uma comida você precisará ter fé se quiser manter seu casamento mas por que pastor? porque o casamento nosso é baseado no casamento de Cristo com a igreja por isso que o casamento é tão importante para ele porque se furar aqui todo mundo furar Satanás vai rir dele porque o protótipo que ele criou de o noivo, e ela falou aqui muito certo, aqui, a ministra de louvor hoje, o noivo faz uma aliança com a noiva para nunca furar e a noiva promete ser noiva dele até ele vir buscar e não pode furar e não vai furar, Cristo com a igreja, não vai furar, vai acontecer, o casamento vai acontecer, não interessa se é antes da tribulação, depois da tribulação, isso é um mero detalhe, porque se eu voltar com ele, qualquer lugar é lugar gostoso. Você já falou isso para sua noiva? Ou a noiva falou para você? Você talvez tenha esquecido, vai falar com você, eu moro até debaixo da ponte, Moisés falou isso com Deus não nos faça sair daqui ele estava no deserto não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco para sair daqui sem o senhor, eu quero ficar aqui com o senhor quarta coisa você não precisa ter fé Ó, segura aí na cadeira Segura aí, Valentino. Segurou? Você não precisa ter fé para se decidir por Jesus. Ah, é? Não precisa. Eu vou fazer uma palestra aqui, uma palavra, eu vou provar com A mais B, abrir a Bíblia e mostrar. Você vai ser convencido, e intelectualmente, vai dizer assim: Isso é a melhor coisa que eu tenho para a minha vida. Você não está fazendo pela fé, você está fazendo pelo seu entendimento. e você aceita ele com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, o que é, que é o coração? é o entendimento, é o que está na testa, é o que está na memória, que é o campo de batalha do diabo, então você aceita e diz, eu quero, então você não precisa ter fé para aceitar Jesus, Mas você precisa ter fé para continuar servindo a Jesus. Você é capaz de conhecer? Vou fazer uma pergunta aqui que é muito difícil de vocês responderem, mas eu vou tentar. Você conhece alguém que um dia aceitou Jesus e hoje está fora de Jesus? Ué, mas por quê? Por quê? Porque ele aceitou sem -se fé. E o que é que é aceitar Jesus com fé? Ué, então eu preciso? Não, não. Você tem as duas. Lembra do início da palavra? Você pode decidir não, eu quero aceitar Jesus sem fé, como é que é sem fé? eu vou para aqui e escolho deixa eu ver essa igreja, hum, legal o ar tá bom irmãos? igreja limpinha os irmãos são simpáticos irmão, não aceite Jesus assim não venha para essa igreja assim, porque um dia algum irmão vai fazer uma, uma travessada em você e você vai embora você não aceitou Jesus pela fé, você aceitou Jesus pelo seu entendimento e você não precisa ter fé para aceitar Jesus, mas você deve ter fé, porque quando você tiver fé, você está aceitando Jesus, não pelo que Ele pode fazer por você, mas pelo que Ele já fez. Aí é pela fé. E se você entendeu o que ele já fez, <risos> você entendeu que você já está no céu, só falta chegar o dia, mas você já está lá. Tem alguém aqui com alguma viagem marcada para o exterior? os próximos tempos, aqui tem? tem? amém? você já deve estar dizendo para as pessoas eu vou isso é fé, né? como é que você sabe que vai? um casal de pastores lá do nordeste, a Vera estava me contando ontem ela contando toda chora, chorosa mas crendo que foram convidados para os Estados Unidos estava a mala pronta na véspera da viagem a mala pronta o marido pegou Covid, não vai, não vai, não vai viajar, mas ela fez tudo, tudo certinho, mas a prova é Deus, hoje não, <risos> mas eles vão, daqui cinco, seis dias, vão, tá bom, mas a palavra pertence a Deus basta que eu te apresente um plano de salvação convincente um projeto de vida atraente e quanta gente tem aceitado Jesus por um projeto de vida sabe? legal, hein bom, essa igreja eu gostei, hum, qual é o plano dessa igreja? plano tal, oh, legal um plano inteligente mas as tempestades virão e vem mesmo e vem mesmo os desapontamentos virão, virão, por que, que virão? porque você criou para si uma igreja, a igreja que eu quero é assim e nos primeiros meses estava dando tudo certo, eu tive aqui pessoas eu não estou falando da igreja xalona, nem mal das pessoas, não. toda igreja tem isso eu já fui de outras igrejas, pessoas que chegaram, pastor isso é que é igreja, igreja top, eu falei, segura, espera Primeira vez que ela me pediu uma coisa que eu não podia fazer, porque não dava para fazer, a pessoa me abandonou. Ela não aceitou Jesus, ela aceitou o pastor. Você não precisa ter fé para aceitar a Jesus, mas você precisa ter fé para se manter aceitando a Jesus. Fui salvo, estou salvo e serei salvo, só pela fé. Para concluir você não precisa ter fé para ir para o inferno você não precisa ter fé para ir para o inferno é isso mesmo que eu estou falando para ir para o inferno basta você ser você mesmo dono do seu nariz. senhor de si Inteligente, que não copia ninguém, não obedece a nada, não aceita sugestões. Basta caminhar segundo a direção dos seus olhos, do seu entendimento. Ou seja, não faça nada para mudar a sua vida e você vai direto para o inferno de pé junto. Porque para não ir para o inferno, você tem que ir para o céu. Não, eu não vou para o céu, porque eu acho meio chato. Mas para o inferno eu não vou. Não, não existe essa possibilidade. Não tem um terceiro. Há dois caminhos. Direito e esquerdo. Não tem outro. Não tem o do meio. Não tem o do meio. Basta ser você. Eu resolvo, eu faço e tal. Ué, mas isso está errado? Não, porque aí você vai decidir também seguir a vida que você quer, o seu evangelho, a sua bíblia que você criou, a sua forma, e muitas vezes você vai bater de frente com as coisas que Deus diz para não fazer, e você está fazendo, ou vai bater de frente com as coisas que Deus pediu para você fazer, você não está fazendo, e você pode ir para o inferno. Basta se isolar das pessoas, eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto de me socializar, eu, eu estou aqui, eu não gosto. Vai para o inferno Porque lá é que ninguém vai ficar junto Eu já preguei isso aqui, está na Bíblia As pessoas serão isoladas lá Serão separadas pelas densas trevas Mas no céu estaremos em comunhão Basta você ser egoísta Pensar só em você Basta desprezar o que a Bíblia ensina Você vai para o inferno Pastor, mas eu não optei para o inferno mas ele disse, quem comigo não ajunta, espalha Quem não é por mim, é contra mim E quem é contra mim, não pode estar comigo, vai para o inferno Mas para ir para o céu, você precisa ter fé O céu é um lugar que você nunca pisou Por isso você precisa ter fé Você precisa crer que aquilo que o pregador falou No dia que você aceitou Jesus Vai se cumprir, porque está na Bíblia e se estiver fora da Bíblia, salta fora, sai dessa igreja, e vai procurar uma igreja que pregue a palavra, ainda que ela te machuque, ainda que ela te faça chorar, é essa que você precisa, porque quando você está chorando, é porque todas as doenças estão sendo arrancadas do seu coração, quando você está chorando, é porque a sua alma está sendo dilacerada, para que seja uma alma limpa e nova, mas aí para o céu, você precisa... Confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, se você não fizer isso, a Bíblia diz que você não vai para o céu. Romanos 10, 9. Olha só se não diz isso. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Vai para o céu. E se eu não fizer? Não vai para o céu, porque a Bíblia está dizendo que você tem que confessar. Não, mas eu sou amigo do fulano ali, ele me leva, já até conversei com ele, ele dá uma carona. não essa pode. Aliás, a sua esposa não vai te dar carona, o seu marido não vai te dar carona. Não pense que vai para o céu na carona dos seus filhos que são muito crentes, ou do seu pai que é muito crente. A salvação é individual. Você entende agora? Vamos concluir? Você entende agora por que, que o escritor aos obreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Primeiro porque sem fé somos nós mesmos, somos donos de nós mesmos e somos independentes. Mas com fé somos dependentes de Deus. Deus se agrada daqueles que são dependentes dEle? ser dependente é ser obediente a tudo que ele mandar quando a, acabou o vinho lá na, nas bodas de canais, Jesus estava lá Maria foi falar com ele, disse não está não na hora ainda, segura as pontas aí e ela vira para os discípulos e para o pessoal que estava ali, fazei tudo que ele mandar Então em Hebreus 11,6 diz De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Por que, que é impossível agradar a Deus? Porque tudo que você está fazendo, você está fazendo para a honra e glória sua Você está fazendo a sua capacidade Então você não está agradando a Deus Por que, que você não está agradando a Deus? Você vai continuando Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador dos que o buscam mas, além disso, em Romanos 4,20, fecha a nossa, a nossa história. E diz que é, Romanos 4,20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, a palavra final está dando a toda. Oferecendo glória a Deus. Então a nossa fé glorifica a Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé eu não glorifico a Deus. Quero orar pela sua vida e te perguntar, você decide quantos que querem viver com fé? Levanta a mão. Amém, eu já sabia que seria isso. Mas você pode viver sem fé, pode ou não pode? Deixa eu ouvir. Você decide. Vamos ficar de pé, querido. Põe a mão no seu coração Aliás, deixa eu falar uma coisa, desculpe Põe a mão na sua testa assim na sua... O entendimento começa aí Põe a mão aí Eu não, não, não faço muito isso aqui na igreja não Mas faz, Senhor Jesus, repete comigo Senhor Jesus Eu quero te entender Mas eu sei Que é impossível Se não for pela fé Nunca te vi nunca te conheci pessoalmente mas eu pela fé creio que o senhor foi ao céu depois de morrer por mim e está preparando um lugar e eu vou estar lá pela fé mas pai tudo que eu fizer aqui enquanto eu não for eu quero fazer pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração. Sabe o que é tudo? É tudo. Relembra a mensagem?